City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Välkommen tillbaka till GDPR-podden. Nu är vi tillbaka efter ett ganska så långt sommaruppehåll. Välkommen Kim Hindart. Hubba. Och Daniel Gustafsson. Hallå. Vi tänkte att vi skulle ta och sammanfatta lite grann om vad som har hänt här sen vi pratade sist. Och idag har vi inga gäster med oss, idag är vi själva och diskuterar GDPR och vad som har hänt lite grann sommar. Ja, vi vill kanske försöka slå hål på en del myter. Vi har pratat med mycket folk, mycket företag fram och tillbaka- och det finns en rad missuppfattningar och misconceptions om GDPR. Och jag tänkte att vi kan försöka ta död på några stycken av dem här idag. För att det är mycket osäkert om GDPR fortfarande. Men vissa saker vet vi. Och det kan vi bara ta slut på den debatten med en gång. Vad är det någonting som du tänker på rent spontant? Många tänker att ja men det här är ingen fara för mig. Det här rör inte mig. Vi behöver inte oroa oss. Det här kommer vara precis som personuppgiftslagen. Det kommer att vara samma sak. Och där är svaret nej. Därför att alla som behandlar personuppgifter är öppna för stämning av dem som har personuppgifter eller personlig data, personlig information hos ett företag. Så att varje enda civil individ, varenda individ har rätt att få se och granska sina personliga data som de har lämnat till företag. Där det kan behandlas. Det gäller myndigheter, det gäller skolor, det gäller ja, alla. Och har du inte på plats en bra process för att svara på de här kraven om genomsyn, transparens och rapportering. Då är du plötsligt öppen för en stämning. Nu är det inte så att de kommer få de här maxbeloppen som EU har dömt ut. Det är orimligt att tro att man får det för en stämning. Men jag vill bara påpeka att... Max Schrems, som var österrikan som stämde Facebook, handlade upp information helt frivilligt om sig själv på Facebook. Helt för att publicera publikt. Facebook valde att flytta den informationen till USA. EU ansåg att han hade lidit skada så han var berättigad till 200 000 kronor i skadestånd. Och då hade till och med Facebook sagt att de skulle flytta det. De har till och med visat att de skulle göra det. Det var ingen hemlighet. Det här är det caset som startade hela debaklet om Safe Harbor och falleringen av Safe Harbor. Så det är drygt två, tre år sedan? Va? Ja, det var nästan fyra år sedan. Ja, nu, fyra, fem år sedan nästan. Så att det var, men det var Max Schrems som började det. Han är en privacyaktivist. Så han gjorde det med flit, man. Han gjorde det med flit för att testa det, absolut. Men det var det här, och det var det här som var upprinnelsen lite grann. Och det var ett stora startskottet till... Varför EU satte igång GDPR på det sättet med ordentliga sanktioner. Och GDPR är så. Nej, vi kommer inte att vara bekymrade för datainspektionen. Det kommer att springa oss företag. Det tror jag inte det ögonblick på. Jag är lite bekymrad för alla civilrättsliga processer. Där folk, missnöjda kunder, missnöjda anställda stämmer bolaget helt enkelt. För det finns pengar att hämta. Finns det något sätt runt där? Ha koll på ditt skräp. Det är bara så enkelt. Det, det är så enkelt och det är faktiskt och det, det, det är lätt att säga. Men 
lagen tidigare har krävt att du ska haft koll på ditt skräp. Så om du inte haft det, det är bara för att du har åkt snålskjuts på att det inte varit farliga straff så du inte behövt bry dig. Men egentligen ur ett ideologiskt perspektiv så ska man respektera folks rätt till integritet. Så det är ett bra sätt. Det är bara att du ska ha koll på dina grejer. Och det är inga orimliga krav. Sunt förnuft säger att det här är vettiga krav. Du ska kunna ha kontroll och redogöra. Har obehöriga fått sätta uppgifter de inte har rätt till eller inte? Kan jag garantera dig som individ som ger mig uppgifter som företag för behandling att de inte behandlas fel? Ja, det är en ganska rimlig uppfattning. Om jag ger dig information som kan vara känslig för mig då vill jag inte att du behandlar en fel. Nej, såklart inte. Och, och det, det är bara det. Men det är bedrövligt hur många som ligger efter med det här. Jag hört eller har läst att det här är bara EU som vill leka polis. Nej, det här är EU som vill att vi ska respektera mänskliga rättigheter. Och de anser att rätt till integritet av uppgifter som rör mig om mig själv är en mänsklig rättighet. Man kan tycka det är polis i alla ära, men nej. Och jag tror inte det är EU själv som kommer att göra väldigt mycket alls. Det kommer att vara civilstämningar. Precis ur den klausulen som kommer att reglera allt det här. Det är där vi kommer att se den första må- rättsfallen. Det är där vi kommer att se hur regleringen skör. Och det är när det börjar kosta pengar att inte göra det här. Det är då företag kommer att reagera och det är då vi kommer att se anpassningar. Jag, jag måste säga att lagen verkar vara ganska vattentät på det sättet. Jag läste idag eh, när vi spelar in här så är det 31 augusti att Facebook har börjat rampa upp för att kunna göra sina anpassningar och de uttalar sig kring GDPR-anpassningen i Computer Sweden tror jag. Absolut och här tror jag det är att nu först, nu, när folk faktiskt har sett alla utlåtanden från artikel 29-gruppen, jag tror inte man har brytt sig tidigare. För jag tror man levt lite grann i att det här är ju som direktivet tidigare. Nu ser man att EU faktiskt hårt agerar för den här lagen. EU faktiskt värnar om den här lagen. Och det är också en tydlig indikation. EU kommer att bry sig om den här. som kommer inte att låta den vara obemärkt för de som bryter mot den. Så det kommer att finnas ett incitament från EU att göra det här också. Så absolut ska Facebook bry sig. Absolut ska Google bry sig. Och vi kommer att se tydligare där. Tror ni att, fråga till båda två, tror ni att mindre bolag inser att det här faktiskt påverkar dem precis på samma sätt? Även om det är samma summor, samma operationer som Facebook behöver ta till så påverkar det ju alla bolag på ett eller annat sätt. Vi märker det nu. Innan tidigare år när vi började den här poddserien så kanske det var lite mer ljummet intresse om man någonstans fäktade ifrån så att det här kanske inte är oss i alla fall som det berör. Men vi märker på efterfrågan från våra kunder, vi märker med de jurister som vi pratar med att efterfrågan för konsulting om ämnet har ökat radikalt. Det vill säga att man vill få mer vetskap och någonstans tror jag att paletten har trillat ner att det här gäller allihopa. Vi står alla lika inför lagen oavsett om vi är ett mångmiljardföretag eller om vi är en startup med två personer. För det är också en av de myterna vi hade där att det, det görs ingen skillnad. Du är, du är lika inför lagen oavsett vem du är. Så att ja, absolut. Vi märker tveklöst och flera med oss i branschen som vi pratar med märker samma sak. Att intresset har ökat radikalt och lite desperationen nu för de som kanske insett det sent också. Att oj då, det var verkligen, det kommer att hända någonting. Vi kan fortfarande inte säga exakt vad, men vi, att, att det kommer att hända, den har trillat ner. Och sen får vi se vad det blir i realitet. Och det är det, återigen för att punktera, den lag. Mm. Så att 
litet som stort bolag. Du ska följa lagen i alla fall. Så det finns inte att du följer lagen mindre eller mer. Utan är du, så är det fortfarande en lag att följa. Mm. Fler påståenden som du har hört, Daniel. Mm, absolut. England faller inte under GDPR på grund av Brexit. Om det nu blir en Brexit. Mm. Och den är ganska enkel att ta död på med en gång. England har skrivit in hela GDPR i en lag och till och med satt extra starka lagskydd för angående integritet. I en egen lagförordning som de har lagt i engelsk lag. Så den kommer att gälla Brexit eller inte kommer GDPR att gälla som den står i sin helhet i England. Det snarare är en issue med England. Det är mer att de vill ha speciella undantag för angående rikets säkerhet och national security. Och det kan nog ha hänt men det påverkar inte bolag. Det påverkar inte näringsverksamhet. Det påverkar inte och så ska man till att även om de inte hade gjort det så hade de inte hunnit göra en brexit innan maj 2018 i alla fall. Så då hade de oavsett vart en del av EU så alltså gäller ja, GDPR England gäller också. Men jag tycker det finns en sundhet av England att inse att de kan inte stå utanför den. De kan inte ha något eget regelverk så att de har nu tagit GDPR rakt upp och ner och skrivit in det i sin lag. Så den är lag i England nu. Och den kommer att börja dömas på redan nu. Så England kommer att bli väldigt intressanta fall. Alltså de börjar döma redan nu? Ja, okay. de har börjat börja döma på sin lag redan nu. Har du något case därifrån? De första caserna kom till rätten redan där faktiskt. Så att det finns en del intressanta. För det har redan kommit stämningar mot engelska publika sektorer. De hade ju ett stort case med ransomware på ett sjukhus där. Där patienters rena patientdata, styrning av deras livsupphållande system, hölls. Uh, ja, för ransomware från en hackaregrupp och där de fick betala lösensumma för det. Där kan man väl säga att det är svårt att inte säga att information i felaktigt inte sätter liv på fara. Det är skada. Det är ett skadeståndskrav. Hur kommer det sig att de valde att implementera det liksom innan maj 2018 just att döma ut straff? England har varit tidigare när det gäller det här med integritet. Både England och Tyskland har tidigare haft stränga regler om det här. Och England är en sån land som egentligen ideologiskt håller med om det här. Så både de och Tyskland är väldigt väl överens om det här. Ja, debatten tidigare handlar mer om de gör en brexit. Ska då EU kunna diktera Englands villkor? Någonstans där tror jag de nästan gav upp. De insåg att de måste ju kunna fortsätta jobba en, i, en, i en sund IT-relevans mm. i Europa. Även fast de inte är medlemmar i EU. Så att... När Kanada och Australien säger vi underställer oss GDPR- vi går med på den. Så. Kanske lite dum fråga här nu då, mm. men med utträdet ur EU och detta, kommer ändå deras fall där vara lite prejudicerande för resten av EU? Liksom? Absolut, mm. det är inget tvekan. Därför att den kommer, det är bara samma lagtexten är baserad på. Okay. Och det är samma fall. Ja, li- likheten är lagen är så pass nära så att det, det, du kan i vart fall få en uppfattning om vad, hur, vad ett utfall skulle kunna se ut inom GDPR också. Mm. Och om man säger att jag tror att engelska rättsväsendet om saker och ting kommer att Hänga med och harmonisera väldigt mycket med hur den kommer att falla ut på höga ENO också. Mm. Så att det är inte, de brukar vara väldigt vägledande. Det har de varit generellt i alla andra EU-sammanhang när det gäller EU-domar. Så att, okej. Okay. Mm. nytt påstående här. Sverige kommer att kunna anpassa lagen som vi tycker. Lite som vi gjorde med gamla pulagen som faktiskt också var baserad på ett EU-direktiv. Mm. Sant eller falskt? Ja, och det här är en regulation. Så att här blir lagen lagtext helt i sin... Helhet. Det finns vissa utrymmen i lagen för nationella anpassningar. Men betydligt mycket mindre än vad gamla direktivet var. Det är enorm skillnad i flexibilitet. Och dessutom så är det så. 
Likhet inför lagen inom hela EU-zonen är vad EU strävar efter. Det kommer att komma EU-domar som kommer att sätta det här på en viss harmonisk nivå. Och där kommer det att bli så att det är inte Sverige som kommer att leda hur det här kommer att ske i praktiken. Det är de stora EU-länderna som har lång erfarenhet av det här och jobbat mycket med det. Där England, Frankrike och Tyskland är de som kommer att ha de stora casen och det är de som kommer att också mycket leda det här och sätta normen. Och sen så kommer resten att följa. Det är en ganska naturlig grej för att återigen, om man inte tror det, titta på alla andra EU-lagar som har kommit till. När det blir en regulation så att det skrivs in som lag över hela EU, då blir det en bättre harmonisering. Och det var ett av ändamålen med det här också, för att du ska kunna ha ett vettigt informationsutbyte länder emellan. Som då leder oss till det här med straffsatser genom GDPR som vi vet är tuffa. 2% eller 4% av din årsomsättning på global nivå alternativt 200 eller 10 eller 20 miljoner euro beroende på vad som var högst. Då finns det en, en, ett, ett uttryck som vi har hört att kommuner, landsting och myndigheter i Sverige kommer få strafflättnad. Det kommer inte alls vara lika tuffa eh, viten för dem som det kanske är för privata företag. Och det här har artikel 29-gruppen inom är ju helt tagit död på. Därför att det var en idé och en illusion som svenska myndigheter hade att de skulle resa den begäran till EU. Och här är vi tillbaka till. De levde i direkt förhoppning och mer eller mindre spelade på och hoppades på att de skulle få det här. Och då visade det sig att då säger ju nej, vi ger det inte för Tyskland, vi ger det inte för England, vi ger det inte för Frankrike. Då kommer vi inte att ge det för Sverige heller. Så det var mer liksom en så här, ja, en ganska logisk följd av att likhet inför lagen är ett enda mål. Då ska det finnas väldigt bra skäl till varför de skulle göra en undantag för Sverige nödvändigtvis. Och det hade vi inte. Så det var mer bara, utan vi hade att våra myndigheter hinner inte med för det är jobbigt. Ja, det var inte ett skäl. Hörrni, tack så mycket för den här korta återupptagandet av GDPR-podden efter sommar och sol och allt vad det nu har varit. Ehm, regn. <laughs> regn. Ett av våra uttalade upptag med den här podden är ju faktiskt att utbilda också. Och nu har vi tagit lite grann om myter och lite grann vad som händer under sommaren. Men frågan är vad vi ska ta upp framöver. Ehm, dels har vi fått in två stycken lyssnafrågor som vi ska titta på alldeles strax. Men ni som lyssnar på den här podden, vilket har blivit rätt många nu med tiden. Imponerande. Många imponerande. Jättekul. Kom gärna med förslag på vad ni vill att vi diskuterar och tar upp. Eller förslag på gäster. Hashtaggen GDPR-podden kan ni använda. Ni kan också maila oss på gdprpodden at citynetwork.se Nu ska vi ta och höra vad våra lyssnare har ställt för frågor. Victoria undrar, som skriver först och främst, det är viktigt att tillägga. Hej och tack för en bra och upplysande podd. Vi funderar på hur offentlighetsprincipen och lagen om anställningsskydd förhåller sig till GDPR. Exempelvis hur länge får en organisation spara anställningstid och andra kopplade uppgifter till en person? Vad gäller för en tredjepart som behandlar uppgifter från offentlig verksamhet och som omfattas av offentlighetsprincipen? Måste vi som underleverantör lämna ut personliga personuppgifter ifall individen vänder sig direkt till oss istället för till kunden? Det var en avancerad fråga. Har vi något svar på det? Ja, det är lite olika delar, absolut. Men vi har svar på det. Så här är det ju. Befintliga lagar gör att man har rätt att behandla personuppgifter. Du måste alltid söka lagerrätt rätt för att behandla personuppgifter. Så det är färdigt av. Anställningsskydd, anställningskontrakt, anställningsavtal, kundavtal. Sådana delar. Där finns det en naturlig grej att ja, jag får såklart behandla personuppgifterna som jag behöver. För att kunna fullfölja de åtaganden där. 
Så om du och jag tecknar en affärsuppgörelse så får jag begära ekonomisk information från dig. Typ betalinformation, eh, personnummer om du ska ha en kredit och sådana delar. Det jag inte får göra det är att behandla den, återanvända den för annan behandling. Till exempel marknadsföring och annan typ av registrering. Och när det gäller att spara information från det. Då finns det tydliga arkivlagar, bokföringslagar som gäller att spara. Det som är tricky i ett anställningssystem, till exempel. Vi hade en diskussion idag om just det här. Det är ju det att man har en tendens att lägga in för mycket information i ett anställningssystem. Som är relevant när en individ är anställd. Som inte egentligen är relevant för de här lagarna om pensionsomsättning, skattemyndighet, utbetalningar. Som gäller senare och har en arkiv lagbeständighet. Så att man ska vara tydlig med att filtrera information man skickar för arkivering. Så att det inte finns mer än det absolut absolut nödvändigaste i den informationen. För läkarintyg, sjukledighet den typen av ansökningar får inte finnas med i långtidsarkivering från icke-anställda längre utan det måste man sanera. Så att det här kommer att handla om, och det här är lite svårigheten med lagen. Du kommer att behöva specialgallra inne i systemen. Du kan inte säga system ja eller nej i sin helhet eller inte. Du måste in på varje databas, in på varje post och börja gallra. Den blir tricky, men absolut. Men där är det tillbaka till. Ja, du har rätt att använda det. Ja, du har rätt att lagra det. Men inte bihängande information som inte är nödvändig för just att uppfylla exakt den lagen. Om Victoria vill läsa mer om just de delarna som, som berör henne, vart skulle du rekommendera henne att läsa vidare då? Jag skulle rekommendera i första hand datainspektionen idag. Nu har de börjat ganska mycket med ganska bra grejer. Och jag skulle rekommendera absolut Victoria att vända sitt dataskyddsombud. Har hon inget skulle jag rekommendera att de hittar ett fortare än kvickt. Sen kommer dataskyddsombudet att få ett bra paket från datainspektionen om just det här och personalhantering finns det ett specialpaket helt och hållet om just den. Och framförallt ekonomisk hantering mot kundinformation och ekonomi finns det också väldigt bra att få. Och där är det ganska tydligt. Så att man är fritt fram att använda för att uppfylla de lagliga åtaganden som finns. Men det är just det. Faran blir att man har en tendens att spara för mycket och lägga in för mycket. Och den informationen är inte okej okay i nästa steg. Eh, ska vi ta... Slutklämmen där, vad var det sista Victoria hade? Jag vet att hon hade någonting på slutet också om... Vad gäller för en tredjepart som behandlar personuppgifter från offentlig verksamhet som omfattas av offentlighetsprincipen måste vi som underleverantör lämna ut personuppgifter ifall individen vänder sig direkt till oss istället för till kunden? Ja, så här är svaret och svaret är nej. Svaret är tydligt. Relationen data-subject, alltså individen vars personuppgifterna berör och data-controllen, det är företag som styr och så att säga hanterar personuppgifterna i sin behandling. Det är de som har den relationen. Det är därifrån det sker. Däremot så kommer ju datacontrollen att eh, skriva avtal med underleverantören. Att de måste bistå dem i händelse av att ett subjekt kommer till datacontrollen och säger nu vill jag veta uppgifter från mig. Då måste ju så att säga underleverantören vara beredd att bistå. Men det, men det är ju avtalar man dataprocessor och datacontroller emellan. Så det är en sån sak. Så att det handlar helt om avtal som man har som dataprocessor gentemot sin datacontroller. Men nej, data subjects vänder sig alltid i första hand till datacontrollern. 
Hoppas att du har fått svar på dina frågor Victoria och om du vill veta mer om det här med dataskyddsombudet och dess roll så hittar du faktiskt det i avsnitt tre av GDPR-podden så får vi göra lite egen reklam också. Då har vi en, en lyssnafråga till och Lise skriver faktiskt på samma spår. Jag följer er podd och tycker den är superintressant och viktig. Det snackas mycket GDPR där ute. Ja, det kan vi väl lugnt det ta med. De skulle önska att vi tar upp lite mer konkret hur man ska gå tillväga när man ska tagga sin information och sina dokument enligt GDPR. Hon jobbar som IT-konsult inom intranät med mycket fokus på dokumenthantering. Och hanterar väldigt mycket dokument med personrelaterad information på just intranätet. Till exempel då CV, intervjuer. Och om de då får en förfrågan enligt GDPR så måste de ju då inom 72 timmar kunna ta fram all information om en person. Och hur kan man då säkra att de kan det? Hur får man tagga information med metadata? Ska det exempelvis taggas med personnummer så att det är juridiskt korrekt? Eller hur finns det några tankar kring det? Det här är ju mer en sån här... Aspekter på stor nivå. Vem har tillgång till metadatan i nästa steg då? För metadatan i sig kan ju vara personlig data. Då måste man ha någon form av bra autentisering och inloggningsförfarande kring det hela. Så där är det tillbaka till. Och det kan vara allmän rekommendation. Inga gruppinloggningar, inga gemensamma inloggningar längre i GDPR. Det är personliga, personliga saker. Och ha en bra loggning och uppföljning på det. Men då kan man ju tagga för att göra det lättåtkomligt ur ett sökperspektiv det måste man ha för annars kommer man att drunkna i hela processen så att jag håller med det första man ska göra det är alltid försök få allt papper in digitalt så att du kan scanna allting metadatataggad är bra strukturerat och framförallt sätt rättigheter redan så att du metataggen kan bestämma vem är det som egentligen har rätt att se det här och sen tillbaka till det man vill få en tag på det är vilken laglig grund baserar man den här insamlingen och behandlingen på. Den är jätteviktig att ha så man kan falla tillbaka på den. Jag har den här informationen därför att det är ett avtal, det är ett anställningsavtal, det är en affärsuppgörelse eller det är att någon har gett medgivande till mig att ha den. För den är jätteviktig. För framförallt medgivanden är extremt viktigt att ha tag på. För då måste man ha tag på när gavs medgivandet. Hur gavs medgivandet. Och framförallt om någon kommer och säger jag vill tillba- ta tillbaka mitt medgivande. Då måste man vara beredd att radera och upphöra behandlingen med en gång på den. Så det är en jätteviktig del att ha kvar. Det de kommer att vilja veta. Vilken information. Hur behandlas den. Och vad är syftet. Vad är den lagliga grunden som du söker till. Varför du får behandla den här informationen. Och då måste du ha antingen någon form av lag som kräver det som faller tillbaka på. Eller så måste du ha ett medgivande. Vad bra, då hoppas vi att Lise har fått svar på sin fråga också. Har du några specifika frågor till oss eller ett ämne du vill att vi tar upp? Använd gärna hashtaggen GDPR-podden på Twitter. Du kan också maila oss på gdprpodden at citynetwork.se. Tack så mycket för idag. Tack själv. Tack. Du har lyssnat på GDPR-podden, en podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till GDPR-podden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier.